0: Sabes que ya entendí por qué nuestros capítulos son, no sé cómo decirlo, pero aburridos?
1: <risa> Contame el secreto.
0: Porque estamos grabando más temprano y no tomamos alcohol.
1: Hoy lo pensé, hoy me estaba bañando y pensaba, claro, me tomaría una cerveza. ¿Mientras te bañas? Claro. Eso
0: ya es como, alcoholismo, hello, how are you, my name is Valentín Moore.
1: <risa> ¿Qué te puedo decir?
0: Un vicio es un vicio.
1: una cueva perdida en las profundidades de la línea desde el subte porteño llega idea millonaria el peor uso imaginable para tus impuestos mi nombre es valentín muro la versión en carne y hueso de los mismos tres acordes que tienen todas las canciones de green day bling 182 y zoom 41 en esta oportunidad y luego de un gran esfuerzo de producción nos acompaña el rómulo de este remo el secreto de sus ojos o más bien el secreto para no tener los ojos tan rojos luego de una noche de cerveza música electrónica y crash royal es el matías martín de las <risa> milanesas el inexplicable axel marazzi
0: en persona hola amiguito cómo andas lo de Clash Royale se te ocurrió recién, ¿no?
1: No, ¿no? no puedo contar mis secretos.
0: Porque aclaro que mientras Valentín terminaba la presentación del podcast, yo me relajé jugando una partida de Clash Royale.
1: Que gané, obviamente, porque soy buenísimo. Pero que duró tres segundos. ¿Cuánto duró? Sí,
0: viste que dura poquito. Duran entre dos y cinco. Entre tres y cinco bueno, minutos, algo así.
1: Yo te digo, yo cuando vos hablaste de eso, en esta temporada, no me acuerdo en qué episodio, me lo bajé. Sí, me acuerdo. ¿Y? ¿Y? y después me escribe un amigo y me dice, che, eh, bueno, ¿cuándo jugamos? Yo digo, ¿qué? De ¿Qué? pasa? Ah, no te escribió? Sí, me acuerdo. Porque porque nunca, o sea, nunca lo abrí. Lo instalé en ese momento grabándolo y nunca, no, no sé, de hecho, si tengo en bueno, cuenta. Hiciste, o hiciste no.
0: muy bien en, en nunca abrirlo. Claro. Yo hace poquito estaba en la casa de un amigo y mi amigo labura en Marketing. Y mientras él estaba cerrando un laburo, eh, yo no tenía nada que hacer, entonces me puse a jugar y perdí un par de partidas seguidas. Y era una contención de odio profundo de regolear el celular contra la pared y terminé borrándola, o sea, borré la aplicación y bueno, obviamente tres minutos después si la había eso, instalado
1: el domingo a la tarde creo, o lunes a la mañana que me borré no Twitter, esa vez, sí, y Twitter lo reinstalé ayer así que si sí, me borré Twitter e Instagram del teléfono aplausos y ovación y es que antes lo hacía mucho más seguido antes lo hacía casi todo el tiempo entendés, como lo usaba y lo terminaba de usar y la desinstalaba claro. cosa de que la fricción para volver a usarlo luego, total realmente, o sea, no tiene sentido es, es, es muy factible instalar la app cada vez que la querés usar solo te agrega, no sé, dos minutos ¿cuánto tarda? Como, sí, como no, Spotify, no. lo bajas en un segundo, iniciás sesión y ya estás, no tenés ningún problema con eso y, y me gusta, me gusta agregar como esa fricción a, claro. a lo que vengo haciendo porque no tenemos
0: tantos problemas en nuestras vidas, entonces agregamos uno más
1: claro <risa> y bueno, se me ocurrió una, una nueva sección a ver que un... Tengo dos cosas, miedo y curiosidad. La, yo creo que igual esta segunda temporada de DMGND que está aproximándose a toda velocidad a su fin. Ah, sí. Y sí, nos quedan con este eh, y dos episodios más y se termina la temporada. Lo bueno. Se es viene que... hablando de que renuevan, pero... Nada, hay que ver. Siempre, o sea, la, ya, la primera vez ya sabes cómo fue. Así que... Eso, nada.
0: Lo bueno de todo esto es que... No es decisión nuestra. Entonces, nosotros pensamos que esta temporada va a durar 24, pero mira si dura 343.
1: O, claro, o 25 y nos queda una, una par y una impar Ay, no, no, sé, me, no, me eh, vas bueno, a pensar sí, en sí, eso. No, ya me, me este como en los pelitos de los brazos. ¿sí? Bueno, y um, el asunto es que... En la primera temporada teníamos muchas más secciones. Esta segunda temporada fue como de mucha exploración, viajes, ¿no? Sí. Mucho sí, sí. viaje, grabar en, en otros lugares y demás. Aunque por eso fue la temporada
0: anterior ya no me acuerdo. Me gusta el que grabamos desde el baño mientras hacíamos el segundo. Claro. Al mismo tiempo. Y, eh, en, sí, un bar, en... en un baño de McDonald's claro <risa> pero nadie
1: lo sabe, eso me encantó no, no, por eso, bueno, lo único que ahí lamento el tema del video pero bueno muy bien, bueno, <risa> eso es un gran debate yo no soy fan del video ya lo debatimos, sí
0: y yo bien. tampoco soy fan
1: bien, cuestión que se me ocurrió una sección que fuera algo así como todo lo que está bien, pero está mal y viceversa
0: y okay. la, la idea es
1: que, es que uno de los dos dice como como la segunda parte, ¿entendés? como todo
0: lo que está bien pero está mal Ok, pero ¿para qué no lo estoy entendiendo? Por ejemplo, lo digo yo, todo lo que está bien pero está mal... Y viceversa.
1: <risa> no
0: entendía qué querías decir. Claro, bien, bien, perfecto, me parece bueno, bueno.
1: entonces se me ocurre... Vos, no sé, que, que hay ciertas cosas que nosotros pensamos que están bien, pero en realidad están mal. Sí. Entonces, nada, que, que vos me contás algo que, que decís como, ah, está re bueno, pero en realidad no.
0: ¿Y pero cómo es eso? ¿Cómo es eso?
1: No, no sé, por ejemplo, como... Yo tengo un tema preparado, A ver. que es el asunto de la meditación y el mindfulness y demás. Okay. Que ya lo debatimos alguna vez, pero estoy escribiendo una nota, seguro sale esta semana, la semana que viene, acerca de por qué eso no está tan piola como lo solemos eh, contar, ¿no? Me gusta. Entonces, no sé, vos podés hablar de otra cosa. ¿Qué, qué tema tenés?
0: Se me ocurre. Mm, se me ocurre de un... que para mí me parece fantástico, pero yo sé que está mal que son unos pendejitos que hackearon la escuela de su casa la, la escuela las computadoras de su escuela
1: claro, entonces yo te digo, porque está bien no o sea, me, me parece fantástico primero que pibitos, muy pibitos le metan tanta garra a algo, lo que sea, que puede ser desde jugar el fútbol a los jueguitos a aprender acerca de seguridad informática Exacto. con una manija tal que se vuelve relevante entonces yo te digo, bueno, por ahí va la cuestión entonces después vemos, bueno, no pero hay, hay un motivo por el cual no, no está tan copado eso. claro, Bueno
0: me gusta ¿querés empezar por la meditación? no, no, me... ¿Querés ahora empiece me yo? copié
1: con los, con los watching hackers bueno,
0: yo te cuento, esta es una historia que salió en Motherboard, que es el medio tecnológico de Vice que para mí es uno de los medios más interesantes de tecnología ya lo debo haber dicho, pero lo repito porque tocan mucho la seguridad informática y tocan muchos temas que otros medios no tocan e investían, mucho. E investían o sea, mucho. Las
1: coberturas suelen ser sí. bastante en profundidad.
0: Claro, son muy extensas las notas, que quizás para muchas personas eso es medio paja, porque se toma tu tiempo leer una nota de, de Motherboard, pero suelen ser cosas muy interesantes. Sí, notita al pie de eso.
1: De Motherboard es de donde salió la historia que yo siempre cuento de la desobediencia tecnológica de Cuba, porque ellos hicieron un mini documental que dura fuera de juego 8 minutos, o sea, nada más, y esto, te digo, hace muchos años, 2013, 2014, y donde entrevistan a Ernesto Orosa, que es un cubano diseñador industrial, que habla acerca de cómo los cubanos se vieron forzados a, a inventar todo lo que usan por la escasez de recursos. claro nada Y sacaron una historia así que nadie tenía, el tipo tenía editado el libro en francés, nada sí. que ver, y nada, y es, y es increíble, es increíble un contenido impecable sí. de sí, bueno
0: se me ocurre también la de los tractores hackers tal cual la de los far lo de farmers ¿cómo sería? Eh... sí farmers sí, los farmers que tuvieron que hackear tractores que eran que tenían como un software metido adentro que no permitía ser modificado para poder arreglarlos y demás y no pagar fortunas a la empresa que los había creado que también sería un motherboard eh, bueno, esta historia es sobre dos chicos eh, que estaban por terminar la, la la escuela, que tendrían alrededor de 16, creo que en Estados Unidos se terminó un, mm -hmm. un año antes, eh, que hackearon las computadoras no solamente de su escuela, sino de todas las computadoras de su ciudad, que no la decían porque eran primera persona y no querían que se les pudiera todo. Entonces, lo que pasó fue que eh, ellos en un primer momento se dieron cuenta que su maestra dejaba habitualmente la computadora... Eh, sin, sin desloguearse. Es decir, la computadora abierta con, 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 su, con su usuario. Y dijeron, para tenemos que hacer algo. El tema es que la mina, siempre que se va, espera que nos vayamos todos nosotros para irse. Y cuando cierra la puerta, nosotros no podemos volver a entrar al aula. Tienen que entrar porque está cerrada con una llave. Entonces queda la puerta cerrada,
1: la compu desbloqueada, pero la puerta cerrada. Exacto. entonces
0: Entonces, ¿qué hicieron los pies Que yo acá dije, oh, no pueden ser tan caros este
1: lo, lo puedo tratar de adivinar. Lo primero que pienso es... A ver. Se escondía eh, alguien en un armario.
0: No, pero no es. No, pero no es tan fácil, igual, ¿eh? No es que la adivinás de toque.
1: No, por eso. tengo dos intentos más. Dale. La primera es, o sea, ¿qué haría yo en eso? Es la uh -huh. primera es. me escondo. Sí. Lo primero que pienso a nivel como de análisis de riesgo y de. como de adversario. es. La profesora quizás cuenta a los pibes. Entonces se tienen que ser. entraron 18, tienen que salir 18. Listo. Claro. Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es. Pongo algo para que la puerta no quede del todo bien trabada. Que, apare que tenga la apariencia de estar bloqueada, pero en realidad no lo esté.
0: Bueno, va un poco por ahí, pero no va por ahí.
1: Y la tercera. Eh... Cloroformo. Pero no, no, <risa> no, no. No, eso es okay. muchísimo.
0: No, lo que hicieron los pies es. Esperaron que la profesora estuviera en otra clase. Y. Hackearon las. Las cámaras de. Las cámaras IP. Las cámaras IP de la escuela. Entonces lo que hicieron es hackean una, una, una cámara miran a que estén saliendo todos los chicos entonces se acercan al aula esa uno de los dos y cuando la maestra sale antes de que se cierre la puerta hacen tipo tic la tienen para que no se termine de cerrar parecía mi segunda opción parecía tu segunda claro. opción en vez de poner un chicle al cerrar al coso como sí, en las películas sí, sí, sí. Y si lo hicieron, hicieron más, un poquito más difícil. Claro, eso es porque... Bueno, esto es típico de... De, de,
1: de película. No, y de, claro, de, de análisis de seguridad en donde tenés que chequear...
0: Que la puerta esté cerrada. Exacto. Sí, lo primero sería desbloquearte
1: Es una pavada, pero por ejemplo en los edificios que suelen tener en los carteles que dicen como acompañar la puerta hasta el final... Sí. Que es muy común que los edificios por uso, frío, calor, viento, lo que sea, quede como entornada la puerta... Pero no cierran.
0: A veces pasa al el mío. Y justamente por eso, que vos lo sabes bien por, y yo también, porque es algo que me enferma me profundamente, y... es el ruido monstruoso claro. ese que hace. Pero si vos sabés que suena durante más de 10 segundos con que estés subiendo la escalera o el ascensor, sabes que está claro. abierta, volvés y la cerrás. Bueno, los pibes finalmente terminaron entrando a la, a la, al aula donde estaba la computadora desbloqueada y e instalaron un killover. ¿Por qué? Porque cuando esa computadora se bloquearon iban a tener más acceso. Y todas las veces hacer esta movida de la cámara IP y demás era imposible. Entonces instalaron un keylogger. Un keylogger, para quien no sepa, es un, una herramienta muy simple que lo que hace es capturar cada tecla que teclea el usuario. Es decir, si yo tecleo, hola, ¿cómo estás? Se teclea todo con los espacios y demás. Y lo que hacía este keylogger, que era un poquitito más avanzado, era cada media hora lo enviaba a un correo, de, a un correo electrónico que ellos habían configurado.
1: En mi época, los keyloggers se podían hacer... O sea, tenían, tenías un montón, pero tenías... Lo primero era configurarles en el killover un servidor de correo. Entonces te mandaba un mail cada media hora. Lo otro era que publique en un servidor FTP.
0: Buenísimo. Entonces,
1: básicamente, en términos llanos, significa que subía un archivo a internet... A la nube. Claro, y se iba subiendo uno cada media hora, uno distinto. O sea, se reseteaba claro. y eh, vos en tu propio servidor, que era donde se estaba subiendo eso ibas viendo todo lo que se iba subiendo casi en tiempo Y después real. había
0: uno que yo siempre quise con, en mi época de hacker, eh, hacker new y malísimo, pero no importa, que era de hardware. Exacto. Que la se que... conectaba al teclado. Es decir no, ya era
1: se, se ponía entre... entre el teclado y la computadora. Es más, tenías los teclados USB como ahora, pero para quienes tengan nuestra edad, los teclados y mouse en una época sin USB iban con el, con el puerto que era PS2. Que era, que era el redondito. Sí. Y esto era como era como un tubito, como un cigarrillo que se ponía entre la computadora y el teclado.
0: Una especie de adaptador.
1: Claro, en, que era como un pendrive en realidad. Claro. Y entonces vos lo ponías ahí, después lo dejabas en el ciber. Lo que tiene eso de muy interesante es que no era detectable desde la computadora. Claro. Porque el keylogger, el programa en la computadora, te lo puede levantar un sí, antivirus, un antivirus
0: te, lo, te lo reconoce. Esto
1: estaba por afuera. Entonces, vos ibas, le metías como esa especie de pendrive, le, le conectabas el teclado.
0: Y a la semana volvías y lo sacabas. Fiesta. Sí. Bueno, los pibes y estos pusieron un Kilover y... compremos uno, Axel. Compramos uno y lo entramos en la computadora del otro. <risa> Como para que no nos lleven en cana. ahora no, lo tenemos ahí por si las dudas. <risa> por sí. las dudas. Y finalmente lograron a través del killover saber la contraseña de la maestra que tenía acceso. Entre otras cosas, qué lindo momento para estos chicos como el boletín, no solamente de ellos, sino de todas las personas del curso, de todas las personas que, que, que eran alumnos de esa profesora, de esa maestra. Mm. Es decir, podían cambiar las notas de los resultados de sus pruebas. Hasta acá veníamos bien. Y esto ya se va poniendo un poquitito más turbio. Que
1: en realidad hasta acá es, es la fantasía que todos los guachines que algo nos gustaban las computadoras en algún momento de nuestra vida siempre pensábamos como... ¿qué tal si en algún momento cambiara
0: eso? Bueno, sin ir más lejos, así empieza la película Hackers. que, claro. Claro, que o sea, es, es así. Por otro lado, cuando nosotros crecimos, ninguno no. de nuestros profesores usaba
1: computadora Pero para no. las notas. Era muy jangui eso. Era meterse en la casa del profesor.
0: <risa> claro, robarle las pruebas y cambiarle la <risa> Con nada. liquid paper. Claro. <risa> ya era un delito un poquitito más heavy. Y los pibes ya con, con este con exceso este empezaron a cobrar, no mucho, 20 dólares a cada persona Siempre conocidos de conocidos Como siempre dentro de un círculo Que no se pudiera filtrar eh, Para poder Aumentar la, la nota con esta maestra
1: ¿Cuánto te aumentaban? Porque bueno, eso esto es algo, un, yo
0: esto me lo pregunté Muchas veces Me parece raro que me lo preguntaras Porque los pies la tenían muy pensado lo que decían claro. ellos Nosotros no te aumentaban más de 5 céntimos Viste que allá es diferente Vos tenés A, B, C, uh -huh. D Y no sé si hay F creo Y, y reprobás sí. ABC aprobadas, DF creo que no, no sé bien cómo es, pero creo que es así. Y lo que hacían ellos era pasarte, por ejemplo, si tenías si, si tenías un 0 y querías un 10, no te lo hacían. Ellos te pasaban a, al primer aprobado y nada más. Porque lo que decían es... O sea, raspando. Y, claro, raspando. La maestra sabe ponerle, cuando una ¿no? persona es un burro absoluto, que tiene un 0 cada vez que das hace una prueba, pero si tiene un 6 en vez de un 5 quizás puede pasar. Empezaron a hacer bastante guita. Lo que decían ellos es no cobrábamos demasiado porque nos lo depositaban tipo a través de... Viste que ahora es muy, es muy normal que los pies usen tipo Venmo, que es una aplicación para transferir guita. Y lo que decían es, mis padres tenían acceso a esa cuenta bancaria mía, entonces yo no quería que hubiera un flujo de guita bestial. Entonces no teníamos mucha plata. Hicimos entre 500 y 600 dólares entre los dos, que no era tanto. Y dijeron, bueno, nos falta más. O sea, nosotros queremos más, queremos... Acceder a la clave de administrador para poder tener acceso no solamente a la de esta maestra en particular, sino a, la a todas, todas las, maestras.
1: las maestras. Acceso a la Matrix. Exactamente. Te cuento lo de la... Nunca lo había buscado, el tema de las notas.
0: Sí, ¿no? El más común
1: en Estados Unidos, en las eh, secundarias, es el va de la A a la F, pero sin la E. Y eso es... F es si tenés 0 a 69% aprobado. Como lo que acá sería hasta un 7. Claro. Con eso, ¿Eso es F? Claro. Ah, mira. Y después... 70-73 es un D. Es como que tenés un piso para probar muy alto. Muy alto, 70%. Miramos. Y después de ahí es 7073D, 7479C, 8089B y 90A100 es A.
0: Ah, perfecto.
1: Después sí, tenés un sistema desagregado que también F es 0A59, que es el que se usa, por ejemplo, en, en algunos eh, colleges, en algunas eh, facultades en Estados Unidos. Y ahí sí es, tenés D menos, D, D más, C, C menos. Claro. Bueno. Pues sí, sí, sí,
0: entiendo. Bueno, los pibes obviamente porque se lo propusieron e iban a lograrlo porque si tienen, si es algo que tienen los chicos es tiempo si hay algo que tienen los chicos es tiempo y acceso a internet y acceso a internet es, eh, consiguieron como querían una contraseña de administrador y, fueron, y, y tuvieron como resultado algo muchísimo más grande de lo que ellos imaginaban no era acceso a, todas las, a todos los usuarios de su, de su escuela sino a todos los usuarios de todas las escuelas de toda la ciudad porque el sistema que usaban era el mismo
1: Está bonificado. Claro. Y, pero, ¿y cómo consiguieron ese acceso administrativo? No, no,
0: no lo aclaraban tanto. Decían como que lo habían seguido, medio turbio, la verdad. No, creo claro. que no lo dijeron a propósito.
1: Porque yo supongo que incluso el director de su escuela no iba a tener acceso a todas las escuelas. Ni en
0: pedo, ni en pedo. Incluso hay algo que ellos decían es, el administrador este es un estúpido porque él tendría que haber tenido un usuario, no un administrador o sea, no el usuario de administrador que
1: de hecho, cuando te pones a investigar para hacer armarte un equipo, en, por ejemplo un equipo Unix o en Linux te obliga, te dice como no, pa, tu usuario no es root Exactamente. o sea, vos tenés un usuario usuario y después apelás a un usuario administrador
0: y cada vez que necesitas eso e, accedes a la condición
1: y de ahí de hecho viene el sudo y demás donde te pedís el acceso como administrador y uh -huh. usás esa clave, bueno, no, no tenés no usás el tipo como... Paréntesis,
0: cuando me enteré que sudo significaba super, super user do, se me volvió la cabeza. ¿What? ¿No sabías? no sabías. ¿No? Sudo, o sea... claro sí, como... Tiene todo el sentido del mundo. Es, es muy zarpado. A sí, mí sí. me dije no, buenísimo. Bueno, consiguieron esta, con esta clave de administrador, ya los pibes estaban enfiestados mal, y un día a las 3 de la mañana entra uno de ellos a la computadora de administrador calculo, no lo, no lo explicaban bien, pero yo calculo que hacían esos cambios de grado de, de notas a esa hora, sí. como para que nadie se diera cuenta. Y le dice, che, mira, hay otro usuario conectado. ¿Querés sacarlo? Y el chavo dice, sí. O sea, no hay, echalo total, lo más probable es que sea mi amigo, porque hacemos los dos este laburo. Entonces lo quiquea, lo saca. Y listo, hace lo suyo, que esto que lo otro que ponga y Y el otro día, cuando va a la escuela, estaban cambiando todas las cámaras de seguridad, porque se ve que encontraron el, el, como el, el breaking point. Y... Y cambiaron todas las contraseñas de, de las computadoras también de la escuela y del sistema. Así que los chicos se quedaron afuera del sistema. Nunca supieron quién había sido, pero se quedaron sin acceso. ¿Pasa o que la historia no termina con nadie en cana? ¡No!
1: ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! Es, ¡Claro! ¡No, es buenísimo! Y el
0: pibe, el pibe que escribía la nota, porque es una nota que después la voy a pasar en el, en el Instagram y en Twitter y demás. Eh, es una nota en primera persona. Dice, ahora yo estoy en la facultad y tranquilamente podía hacer lo mismo que hacía en la escuela. Incluso ya tengo más conocimientos, decía. Pero no lo voy a hacer porque el resultado que me puede generar a mí a largo plazo es muy grave en comparación a lo que me podía pasar en la escuela, que era un pibe. Eh, y tiene, día, tiene un poco de razón.
1: Algún día te voy a contar <risa> acerca de, de este tipo de cosas.
0: Que no sea ¿Qué? ilegal, por favor. Sí, sí, bueno. Qué increíble, qué increíble. Pensé que, pensé que se iba a poner como muy... Muy turbio, no, muy no. Amargado, por suerte... Muy rápido. Por suerte no.
1: Bueno, y...
0: Vos vas a tener que desmitificar el well-being de meditar. No, eh, ¿O es, no?
1: Es, es interesante. Es, yo, yo creo que también, que no, no te vas a esperar del todo a mi desenlace. Pero bueno, ¿cuál era tu relación o cuál es tu relación con, con la meditación? Más allá de que alguna vez lo hiciste, ¿todo bien?
0: No, es nula. No sé, eh, más, más allá de leer lo que, lo que se publica y demás, eh, no, no sé nada y no me sentí mejor haciéndolo dos veces como lo hice. Eh, no, hoy que me
1: contaste que como era 15 minutos de meditar era como dice Sí, vacaciones. hoy salió
0: un artículo en un medio de, de psicología que es bastante como, no sé si prestigioso o importante o no sé cuál es la palabra que le, que le cabe que decía que 15 minutos de meditación eh, por día equivale a un día de vacaciones o sea como la paz mental que te genera es lo mismo que un día de vacaciones sí, no sé si, si, si vos meditas mar,
1: ve, ma, varias horas me fui un mes
0: a Bali <risa> claro <risa> Estaría increíble.
1: Claro, tendría que estar en las apps de meditación eso, ¿no? Yo
0: desconfío un poco igual, pero bueno. Sí. Claro, porque si no, imagínate. Funciona hasta los
1: 20 minutos, ponele. Como... Claro, no, si no... Sí, sí. Bueno, es eso. Lo que pasa con las meditaciones... Esto surgió de una nota que tengo en borrador desde hace un año y medio. Quizás más. Es una de las primeras notas que se me ocurrió cuando empecé a escribir en La Nación hace dos años. Así que imagínate cuánto que lo tengo en la cabeza. Pero la idea que a mí me obsesionaba, y me obsesiona desde entonces, es esto de... Nos pesa mucho estar conectados en general, como, como la, la carga mental que nos, que nos significa estar todo el tiempo conectados. Y de repente, como respuesta a eso, es que se pone muy, pero muy de moda en los últimos 10 años el tema del mindfulness, que sí. es básicamente el ejercicio de la atención. Y es el atender, el, el, el dejar, es, son ejercicios por lo general que tienen que ver sobre todo con respiración y... Con a qué le prestamos atención. Entonces, no es poner la mente en blanco, que podríamos uh -huh. decir que, es, que no es posible, sino no prestarle atención a ciertas cosas. Claro. Nos enfocamos, por ejemplo, en el peso que hace nuestro cuerpo sobre los dos cachetes de la cola y sobre cuál pesa más. Y vos decís, bueno, nada, y te enfocas en eso, o en la respiración de un agujerito de la nariz y así esto se puso tan de moda que se volvió una de esas palabras que se repiten y que casi que pierden sentido
0: bueno, ahora que estuve allá en Estados Unidos vos lees mindfulness y well-being en todos lados. lados tipo vende muchísimo incluso algo que vos dijiste recién de, lo de prestar atención a algunos detalles, me pasó a mí en, en la guía, como que la primera parte de la meditación de la aplicación que yo sé que no me acuerdo bien cuál era, Calm. si era Calm o si era Headspace, Headspace era la otra eh, te decía como cerrar los ojos, respira profundo, bla, 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 Enfócate en la punta de la lengua, de tu lengua. O sea, como, ¿qué se, qué se... pensé en eso nada más. En lo que estás sintiendo en la punta de tu lengua para poder alejarte un poco de todos los otros pensamientos, tipo, me vibró el celular, me llegó un mensaje, me tengo que laburar y cosas así.
1: Claro, es esto de, de atención guiada. Uh -huh. Es muy loco porque una de las notas que usé como base, la tenía guardada en Pocket, es del 2014. La escribió mi amigo Morozov. Y y es lo que arranca la nota diciendo es como cuando en los años 70 se puso de moda la palabra sostenibilidad que todo el mundo la repite pero nadie sabe bien como qué significa es como que pierde el, el sentido lo, lo metes en cualquier lado y decís como mindfulness ah, sí, funciona, funciona. Y, y pasó esto de que en los últimos años y lo, lo notamos cada vez más y hemos hablado de esto puede fallar y acá también muchas veces es esto de que restringir la, la tecnología en nuestra vida se volvió un lugar común incluso hasta el punto de que ahora Google y Apple activamente lo promueven, entonces bueno, como nuevamente el, 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 la in iniciativa de Google se llama Digital Wellbeing y lo, también un poco de eso como Time Well Spent es la de Facebook y demás y todas apuntan a esto a...
0: Si eso no es estar de moda, nada lo es
1: Claro, entonces se, se convirtió como una especie de, de, de moda esto como del, del Shabbat digital. Como bueno, me desconecto por cierto momento, el fin de semana o eh, incluso decía que Eric Schmidt, que, que fue el CEO de Google en algún momento, él decía bueno, yo me puse como regla en casa que en, los, en las comidas no hay aparatos y demás, entonces de repente todo apunta ahí que es un poco también la dirección de esto del minimalismo digital, la verdad es que lo hablamos hace un tiempo, yo escribí esto en La Nación que es como cómo restringimos la tecnología en nuestras vidas y lo que, lo que termina pasando es que de algún modo todo Apunta a acomodarnos al mundo. Y no tanto que el mundo se acomode a nosotros. Como bueno, es todo muy abrumador. Hay muchas notificaciones. Todo es, es, nos demanda mucho la atención. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como para salvar al mundo? Por ejemplo, está esta idea de desconectarse para después poder conectarnos mejor. Claro. Entonces es como, bueno, medito, porque después al día siguiente de vuelta voy a estar bombardeado durante 15 horas. Entonces, medito mis 15 minutos por día, claro, media hora. Descanso un montón para
0: otro día estar más descansado para poder laburar mejor y estar más
1: conectado. Bueno, hay una canción de una banda que se llama Fallout Boy. Sí, que conozco Fallout Boy. Repite varias veces durante la canción Detox Just to Retox. Que claro. Es como desintoxicarse para reintoxicarse. Y es eso, es como, ok, me la doy, en... estaba pensando cómo podía poner en una nota en La Nación, sin que me lo edite mi editor, me la doy en la pera en el fin de semana, durante toda la semana tomo agua, con, para darme la con la... unas gotitas de limón, por ejemplo, <risa> para el lunes dármela nuevamente en la pera. Y decía... ¿Hay chance de que yo meta dársela en la pera en la nación? Bueno, nos enteraremos muy pronto. Y, <risa> en el título me gustaría también. <risa> dársela en la pera. Meditar para luego volver a dársela en la pera. Claro. Eh, minimalismo digital. Y, y el asunto es que cuando se puso de moda... Minimalismo de imágenes... digital,
0: ¿cómo hacer para dársela mejor en la pera? O más en la pera.
1: Claro. Eh, <risa> sí. Me Perismo digital. Y... El asunto es que cuando arrancó esta cuestión de la desconexión hubo muchas críticas que apuntaban directamente al desconectarse. Entonces decían, bueno, ¿no? Como es, está mal porque en realidad este, termina perpetuando las cosas que nosotros de hecho consumimos y demás. Pero la crítica en realidad no creo que tiene que ir tanto a que se ponga de moda el mindfulness, sino que a, a por qué es que estamos tan agobiados todo el tiempo con, con, con este tipo de cosas. Y el asunto es que... Cuando nosotros nos enfocamos tanto en la solución, que es meditar, es tranquilizarse, es desconectarse, bla, bla, bla... Nos estamos, estamos naturalizando todo lo que usamos. Es decir, por ejemplo, si Twitter, con sus constantes notificaciones, Facebook, Instagram, lo que sea, nos vuelve locos... En vez de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para calmar mi cerebro y después volver a eso? Decir como, che, loco, esto no es natural. Claro.
0: Sí, hay... hay que atacar un poco el diseño de cómo están hechas las cosas, más que...
1: Exacto, y eso es la, lo que pasa cuando naturalizamos, que es como, no, loco, está hecho... Para, eh, para que nosotros nos sintamos de esa manera y para que se vuelva adictivo. Claro. Obviamente que en todo el, el espiral descendente de este tipo de cosas, terminé bajándome un libro acerca del de diseño de las máquinas tragamonedas.
0: Bueno, yo eso lo cité en la nota que hice sobre adicción al celular, que es fantástico. Claro. ¿Cómo se llamaba? Eh, se, se llama tipo Addiction by Design, una cosa así. El que no, yo sí, pero hay un concepto que, del que yo hablé en esa nota, que es como los, las notificaciones de los celulares generan lo mismo... Que, que lo que genera la, la, la ruleta cuando estás girando, como esa tensión como increíble que le prestas a algo porque sabes que va a pasar, ¿me entiendes? Claro, o sea,
1: como, porque estás porque estás genera, esperando la próxima, estás esperando una que expectativa caiga, y además sabes que va a tener una, una recompensa.
0: Exacto, eso algo con recompensa era
1: lo, el concepto. Sí, sí, es es, el, es que es el circuito de recompensa y eso es como el, ese
0: shot de ah, algo de recompensa variable no sé qué de recompensa sí, variable eh, me lo
1: acuerdo no lo leí pero lo leí en tu nota tiene que ver con el asunto de que no sabes cuándo va a pasar entonces exacto. eso te mantiene mucho Vos más sabés enganchado sabes que podés ganar
0: entonces eso es lo que te mantiene pero enganchado pero no sabes
1: cuándo claro. y entonces eso hace que sea mucho más adictivo que si sabes que va a ser en 15 minutos exacto y bueno entonces está, eh, nos quedamos con estas dos posiciones no como el desconectarse para recargar energía o podemos pensar en desconectarnos como un acto emancipador, y ahí me encanta porque ya me empecé a meter con palabras que... Es, a mí me encanta, siempre que puedo en la nación meto la palabra subversivo y subversión, porque me parecen me parecen hermosas y además realmente tienen mucho que ver con esto con la cuestión de, bueno, ¿cómo, cómo me le hago el loco a Facebook a Instagram, a Twitter o lo que sea? Y, claro. y digo, como, bueno, acá estoy yo con la rebelión de me desinstalé Twitter un rato para que no me lleguen notificaciones. Y... Y todo esto vuelve a algo que hablamos un montón de veces, que es la economía de la atención. claro Y es, bueno, de ¿por qué están compitiendo todas estas empresas? Por nuestra, nuestra atención, justamente. Y esa es la moneda de cambio. Como tengo ciertas horas durante el día en las que voy a estar despierto, no puedo estar constantemente despierto, entonces en esa hora estoy compitiendo con otras cosas. Claro, si o sea, uso... lo, que,
0: lo, que, lo que yo contaba un poco en, en, en la nota también es como, nuestro tiempo, que es lo que vos estás diciendo, nuestro tiempo es finito. Y la cantidad de tiempo que podemos estar delante de las aplicaciones como YouTube o Facebook o lo que sea, cualquier o Twitter o cualquiera de todas ellas, o los videojuegos, es, eh, es finito. Entonces ellos tienen que luchar entre ellas para poder mantenerse en pie. Incluso hace poquito, que quizás pueda citarlo, H, eh, F, eh, Netflix dijo que su mayor competidor no es ni HBO, ni Hulu, ni Amazon, ni, ni ninguna de todas esas que tienen eh, compañías de streaming con series, sino Fortnite. ¿Por qué? Porque está ahora quizás un poco ya pasó... O sea, como que. Porque Fortnite dejó de ser la sensación que era en ese momento. Pero. No importa con qué ocupes tu tiempo. Importa que ocupes tu tiempo en otra cosa. Claro. Si vos estuvieses. Si estás en un videojuego y no viendo streaming, no me importa qué estás haciendo. Lo que importa es que no, no estás viendo streaming. Era lo que quería decir eh, claro. Netflix. Y lo mismo pasa con Fortnite. Si estás mucho tiempo en Netflix, no me usás a mí. Entonces yo, para ganar guita, tenés que estar acá. Y es eso.
1: Sí, y es. Bueno, obviamente no es, no es saludable. Y, y alrededor de todo eso es que empezó a darse esta cuestión, como de, 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 salieron varias notas que hablaban del Mac Mindfulness, que es como, bueno, empaquetamos esto que en realidad remite al budismo zen, que es justamente el mindfulness, el ejercicio de, de, de la atención plena y demás, en un paquete que nos sirve a todos. Y esto es la, la, la cuestión que creo que, que es central y que empecé a encontrar, porque obviamente después terminé leyendo acerca de esto con palabras que tuve que googlear varias veces para ver <risa> si tenían algún sentido... Que es que se da algo que es clave en todo esto, que también es la cuestión de hacia dónde orientamos nuestra responsabilidad y la responsabilidad externa. Entonces es como, bueno, si no tenemos éxito es porque no nos esforzamos lo suficiente, que es algo que a veces remite a la discusión acerca de la, de la meritocracia, por ejemplo. Y acá también es el autocuidado. Entonces si nos sentimos mal es porque nosotros estamos meditando poco, no porque estamos usando una aplicación diseñada para... Quiparte, Matarte, Claro, equiparte claro. el cerebro y claro. escupírtelo y que vos después digas como, bueno, voy a meditarme y ahora sí puedo volver de claro. vuelta y, y recargo energías. Entonces se dan estas distintas cosas como el mindfulness en contra del hiperconsumismo, como, bueno, ¿cómo podemos bajar y... Eh, ...no definirnos a partir de lo que consumimos y demás... ...como pensar en qué es lo que realmente nosotros necesitamos... ...y después el mindfulness en oposición a la presión por la productividad... ...que además que es, es algo que es fundamental al capitalismo... ...y eso está bueno por todas las cosas que genera... ...pero al mismo tiempo nada, te mata, no podemos seguir hablando hace poquito Elon Musk decía como bueno, nada interesante pasó en el mundo hecho por personas que hayan trabajado 40 horas por semana, como si vos querés hacer algo real tenés que usar 80 horas por semana sí. si haces los números no te cierran por ningún lado claro, tenés que
0: vivir claro. bueno, una de las cosas que se dice de Elon Musk es que el chabón se queda dormido en la empresa pero no, no dormido como eh, permiso, me voy a tirar un ratito en el sillón como hacía Don Draper el chabón se queda dormido en el escritorio cuando está charlando Justamente por estos motivos. Claro, o sea, bueno. Lo supera por completo todo lo que está haciendo. Y, y la última es que, por ejemplo, leía
1: sobre empresas en donde te ponen te, te ponen mindfulness constantemente, pero además, medio que te dicen como, te, pon, te agregan más sesiones de mindfulness justo antes de despedirte. ¿Qué hijos de.? Porque vos estás hecho una lechuguita, ¿me entendés? Entonces, no, atención plena, Ok. Buscaré nuevos horizontes. No,
0: monstruos.
1: Y así. Entonces, el, el problema es que este mindfulness, que, que es la versión que nosotros de algún modo nos llega, que es la más fácil de consumir, tiene ese problema, que es muy fácil de consumir y está desacoplado de algo más. Entonces, de algún modo solo se enfoca en la práctica, que de por sí es súper interesante, y de hecho, esto no quiero como que quede tapado por, por mis palabras, que es que el mindfulness es en gran parte medible y de hecho tiene efectos reales en el cerebro a tal punto de que hay casos en los que no es aconsejable, es tan efectivo que hay casos en donde puede ser peligroso entonces claro. necesitas un acompañamiento y hay, hay unas historias muy muy increíbles de personas a quienes les despertó traumas hacer mindfulness Mira vos. porque efectivamente no es cualquier boludez claro. y, y el problema de todo esto es que algo que es crucial al mindfulness en su, en su idea original eh, del budismo es que el, 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 remitía a dos prácticas, que una es como la, primero que mindfulness, es, vino de una traducción de la palabra sati, que es, es atención, y en un momento hubo una decisión de cómo traducirla, y se terminó pasando de la atención, que es una función, nosotros prestamos atención a algo, a mindfulness, que es esta como atención plena, pero que es un estado es una cosa, claro. es un algo entonces se pierde la cuestión del de, de hacer, de qué es lo que estamos haciendo entonces el mindfulness distingue estas dos, una es samasati que es atención correcta y el mika sati que es atención incorrecta
0: uh -huh.
1: o mika o mikcha, pero no sé cómo se pronuncia el, eh, esa palabra entonces el problema de esto es que una de las cosas que, que te dice como el buen mindfulness, es que vos no solo prestes atención a lo tuyo, a tu experiencia individual, sino que también pienses en todo lo que conecta con eso. Y, ahí, y esto ya es lo último que, que encontré y hasta ahí me quedé. Son las ideas de una eh, filósofa que trabaja en Inglaterra, pero si no me equivoco es española o, o catalana, que es eh, María Puy de la Velacasa que ella lo que dice es, ella habla de eh, lo que se llama conocimiento situado en filosofía. Y lo que dice es que tenemos que reconocer las relaciones de poder de lo que hacemos. Entonces, para cerrar toda esta cuestión, el asunto es que las apps de mindfulness se enfocan solo en la cuestión de la práctica, de cómo podemos prestar atención y bajar acá, aquí y ahora y no estar pendientes de las notificaciones y demás, pero se pierde esta otra dimensión que es la de... La atención con un fin moral, como de entender claro. qué es todo lo que nos rodea y por qué es que efectivamente estamos distraídos, abrumados, ansiosos, deprimidos, solitarios,
0: tristes, angustiados, etcétera. Me tiro por el balcón. Y... Sí, sí, Ese es sí. ruido que cayó y que, que parecía un tomate explotando en el creo, piso fue Creo que estaba a dos o tres palabras de que esto, <risas> sí, terminara, como ya faltaba que dijera suicida
1: directamente. Claro. Eh, entonces es eso es como, como nos vemos conectados con el resto entonces cómo salvamos esto y para cerrar esta sección de todo lo que está bien pero en realidad está mal y viceversa <risa> es que de algún modo como lo que tenemos que empezar a, a, a lo que tenemos que prestar la atención también en todo esto es no solo a cómo llegamos al estado en el que estamos y en, en el que nos sentimos ahora sino también en cómo llegamos ahí Obvio. y que eso es algo que podemos cuestionar entonces sí si que se, se puede cambiar exacto y si la tecnología nos hace sentir para el traste, con, con todas estas cuestiones, también podemos decir, che, loco, no es solo cuestión de que cada tanto yo medite un rato así no me hace tan mal todo, sino como, ¿por qué?
0: ¿Por qué no las tenemos que bancar? Decime, Axel, ¿por qué? Buena pregunta, Valentín. Buena <risa> pregunta. Pará, tengo una buena noticia. A ver. Porque ya me estaba deprimiendo porque estaba pensando en Zuckerberg y, todo el, y, y, y Jack y todos los capos de las empresas. Ah, pará, paréntesis, para, para terminar de verdad con esto, viste que decías lo de la productividad y demás, en Amazon hacen como gamificaron la parte del trabajo, entonces le dan eh, premios a los empleados que más cajas embalan y compiten entre sí. ¿no? El que gana, el que cierra más cajas en un momento se lleva una remera y el que cierra menos no pasa nada, pero no remera? se la lleva. Sí, yo son, son que, unos lauchos. Yo pensé que
1: a mí era el único que le gustaban las remeras no. corporativas.
0: <ríe> y te laburas para Amazon, salís y tienes una remera de Amazon. Y vas a tu casa y, y dormís con una de Amazon. Y vas a un casamiento con una de Amazon.
1: Pero si lo decís Amazon como si fuera algo terrible, pero en Google es lo mismo. Como,
0: sí, es cierto. Como, si
1: querés vivís con ropa marca Google. Google sí. Sí. sí.
0: Nada, es terrible. Bueno, ahora sí, tengo una buena noticia, Valentín. Um,
1: no fue casualidad. <risa> <risa>
0: <risa> um, ¿Querés contar o querés que cuente sobre el acuerdo que hicimos con Penguin? ¿De manera ya oficial?
1: No, yo tengo que recuperar el aliento y, y borrar algunas imágenes terribles de lo que acabo de contar. <risa>
0: Está muy bien. Yo voy a tratar de borrarlas mientras hablo. Um, la última vez que hicimos. Eh, la última vez, no, la primera vez que hicimos el Idea Millonaria en persona, lo que hicimos fue regalar... Para, para, para. Sí.
1: Me parece que se merece una sección esto.
0: Me parece muy bien. Bueno, a ver.
1: Acuerdos con empresas que están de acuerdo con bancar proyectos independientes de dos personas que hablan con dos micrófonos y hablan de libritos y otras cosas.
0: Y viceversa. Y...
1: ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! Mira, sí, ¡Sí! ¡Me sí, encanta! ¡Me encanta! toma esta remera. Mira.
0: Bueno, formalmente hicimos un acuerdo con la gente de Penguin Random House, que fueron los que se coparon para darnos los libros que entregamos en la, en la, juntada, en la primera juntada de Ida Millonaria. El invierno con mi generación, de Mauro Libertela. Sí, que, del cual vamos a hablar un poco ahora porque nos dieron la primera devolución. Si tienen devoluciones, vayan comentándonos qué nos pareció. Por más que no les haya gustado, está bueno que nos lo digan también. Y además se viene el, el examen sorpresa. Pero, bueno. <ríe> se viene el examen sorpresa porque somos profesores muy hortidos. Eh, bueno, hicimos un acuerdo formal con la gente de Penguin. Son, el, el acuerdo obviamente gira en torno al VIP y a quienes forman parte del Club de Libro Le Grand. hicimos el siguiente acuerdo que creo que les va a gustar mucho porque son fanáticos del audio si no, no estarían escuchando esto
1: un mes hay gente que me dice que lo lee y a mí, no le... ah, lo
0: transcribe y después sí, la... sí. no, es que está pasando
1: algo terrible hay kiosquitos en donde están vendiendo las transcripciones de Libros Millonaria.
0: <risa> olivia encantaría. no.
1: Olivia... la tendrías que haber visto el otro día Olivia con los abogados viendo no, quiere hacer allanamientos en todos lados pero bueno, no <risa> se está pudiendo parar la circulación me de... encantaría
0: que pase eso de manera ilegal me encantaría bien bueno, entonces, eh, el acuerdo. El acuerdo. El acuerdo es un audiolibro por mes y un y un libro en papel el otro mes. Es decir, un mes libro en papel, otro mes audiolibre. Libro en papel, audiolibro, libro en papel, audiolibro. Perfecto, ¿qué es un audiolibro? Un audiolibro, como lo dice su nombre, es un libro de ficción o de no ficción leído. Vos me estás diciendo que yo me siento, me pongo
1: play 12 horas, ponele, y, y, te y salgo del otro lado con un libro leído.
0: Exactamente. Pones play y te escuchaste un capítulo de un libro. Pusiste play de no y te escuchaste otros libros.
1: Claro, en una hora con Exacto. Algo así. Bien.
0: Eh, así que nada, son muy buenas noticias. Estamos extremadamente contentos.
1: A mí me gustan todas las editoriales que tienen un animal en el nombre.
0: Como Penguin. Sí. <risa> me parece fantástico. Eh, pueden seguir a la gente de, de Penguin Random House que se recoparon con nosotros en megustaleer.com.ar y en sus redes sociales que son me megustaleer.arg todo junto.
1: ¿Con, ¿Con J o con G?
0: Con G de Argentina.
1: O de Graciela. O de Graciela. Muy bien. <ríe> Pasamos a los mails. Dale, tenemos algunos de la semana pasada o del anterior, o de la anteanterior, no me acuerdo. Uno es de, de Nico Unger que nos cuenta que finalmente se puso al día. Me encanta porque hay muchas personas que los escriben como si, como si hubiera un problema, ¿no? Como me puse al día, como perdón, llegué acá, profe, hice la tarea. No nos escriban si no están al día porque se pudre el momia. <risa> Igual me divierte cuando nos escriben de algo que escucharon hace tres meses y yo digo, no, yo no me acuerdo qué dije. Ayer yo no, no dije eso. Entonces dice que se puso a escuchar todo y escuchó también los de Puedes Fallar. No recibimos muchos mensajes de gente que se pone al día con placeres violentos. Ahí creo que hay un problema, pero es entendible. Y, y dice, bueno, que tiene una idea, pero no es millonaria. Pero es algo como que puede soñar. Y dice que cuando va a entrenar o Bondi siempre le da mucha curiosidad saber qué está escuchando a la gente que anda con auriculares.
0: Bien, a él mí se, me
1: pasa lo mismo. Él se la pasa escuchando podcasts. Entonces dice que quiere saber qué escucha la gente con la que viaja. Escuchan música, qué música, escuchan radio, podcast. ¿Estarán escuchando
0: idea millonaria? Me muero si hay dos personas que escuchan idea millonaria en el mismo Bondi. Bueno,
1: el otro día nos contaron nuevamente la anécdota.
0: ¡Pará! Tenemos que hacer una especie de seña como secreta.
1: Como vos ves a alguien que está con auriculares, o el otro te mira y vos claro. tenés.
0: ¡Ay! No, es y, muy difícil. ¿Y te, sí. te, te, te rascas la nariz mientras estás mirando el otro? No. Si el otro haces, se rasca la nariz. Haces la, haces la trompeta. Así... <risa> claro, así es como con la mano, pero sin, obviamente con carpa, ¿me entendés? O sea, como haces con la mano como si fuera un puñito como medio abierto. Claro. Ese es el símbolo de la trompeta. Habría que hacer otro
1: tutorial para eso. Y mmm, dice que bueno, que nada, que, que podrías descubrir cosas interesantes del mundo del audio y también sobre la gente y sus gustos. Si le inventa la telequinesis y no tiene problema en romper código de privacidad, que me avise que yo invierto. Bueno, Pa, te digo, se puede invertir en Idea Millonaria, ¿no? Si entras en vip.ideamillonaria.com y nosotros tenemos, de hecho, un equipo de desarrollo. Tenemos 3M en su momento, identificó tres tipos distintos de inventores, los que eran muy amplios y tenían conocimiento de muchas cosas, los que eran súper enfocados, láser y sabían como el tornillo, el tornillo, y los que en realidad no pinchaban ni cortaban, pero bueno, hay, nosotros tenemos una distribución igual entre nuestros inventores, así que si quieren pueden invertir ahí. Y lo último que nos dice, y esto es para vos, dice, ¿qué tal si abrimos un subreddit que sea barra R, barra ideal. No, no estoy, me
0: emociono. Me, para mí sería algo increíble.
1: imagínate cuando hagamos un, un ama nosotros. Me, mueve, me
0: vuelvo loco.
1: Uy, 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 Bueno, tenemos otro correo de Fabio Emiliani que, que dice que nos escucha a partir de Nada Mejor Que Hacer, que es el podcast de nuestros amigos Jess y Mariano hace casi una semana y dicen que les hace, le hacemos reír en la calle, en el colectivo, en el gimnasio. Me encantaría que alguien nos diga, me accidente. Bueno, no sé sí, me encantaría, pero sería muy divertido que alguien diga, como no, estaba haciendo pesas en el gimnasio, me empecé a reír. Me reí
0: tanto que se me cayeron. Claro,
1: me quedé trabado el cuello abajo claro. de. No sé cómo se llama eso, porque mi conocimiento de gimnasio quedó un poco atrasado. Yo tampoco lo sé. Y dice que cuando ve gente por la calle con, con auriculares viéndose, piensa que nos está escuchando. Me encanta. ¿Viste? Volver. Hace falta el símbolo de idea millonaria. Así que bueno, nos agradece las, las recomendaciones. Dice que usted señámelo. Señá, señámel, se...
0: Usted señálemelo.
1: Eso. Que lo escribió raro y yo lo pronuncié raro. Y. Mmm, Nada, dice que se puso a escuchar el audiolibro justamente de The Waking Up de San Harris que nosotros recomendamos hace bastante tiempo ya. Y dice que, bueno, que no, no escuchó todos los episodios, que está haciendo tipo sandwich. Eso es un problema porque no, no vas a entender la trama de Idea Millonaria. Es como, no, no puedes ver Stranger Things y ir salteando. ¿ves? Acá creo que pasa lo mismo. Fabio, te mandamos un abrazo muy grande.
0: Y el último es de
1: Tomás Rosauer.
0: Nos, dice, nos pregunta cómo andamos y nos cuenta que terminó de leer finalmente el libro que... Que, que nosotros regalamos en, en la idea millonaria en persona, que es un, el invierno con nuestra generación.
1: Tomás es la, es la última incorporación al club de lectura del libro Legrand. Entonces le pasamos el libro y nos dijo, bueno... No,
0: me, me, nos dijo algo que me puso extremadamente contento. Empezó el mail diciendo como, no sé leer libros y es algo que siempre tuve ganas de poder hacer. Siento que me voy perdiendo de una porción fantástica de la vida y esa es una de las razones por las cuales decidí suscribirme a este segmento del VIP. Dice que le encantó el libro, que se quedó con muchas ganas de más y que capaz lo que más le gustó, que suena raro, pero que yo, este es mi comentario, no lo es en absoluto, dice que le que les llamó mucha atención que fueran solo 80 páginas y eso lo ayudó a, a leer, que no se sintió intimidado por el libro. El relato me pareció increíble, que suceda en Buenos Aires y poder visualizar los lugares, haber tenido experiencias similares. Eh, ellos tenían terraza, nosotros una calle cortada que da al río Tigre, entre otras cosas nos agradece y espera otra edición del Club de Lectura eh, lo que dice las páginas es algo que yo digo habitualmente eh, incluso lo recuerdo constantemente porque ahora estoy leyendo un libro de Alan Pols que se llama El Pasado que tiene 600 páginas y es intimidante muy intimidante ¿lo vas a terminar? creo que sí porque es para el Club de Lectura
1: para el día no, no del sábado libro
0: no, falta, faltan como dos semanas ah, okay. eh, así que tengo tiempo pero um, un libro así te intimida y aparte yo soy de esas personas como un poco impacientes o ansiosas o como que quiere terminar las cosas, como rápido me entendés? entonces agarrar un libro de 600 páginas que con tanto laburo que estamos teniendo y demás, no es tan fácil leer mucho eh, me intimida y lo que dice él es que a mí me pasa lo mismo yo, yo cuando tengo etapas que no leo que esta es una de esas etapas eh, agarro libros cortitos que me recomiendan mucho solo para poder que... quemarlos rápido claro, como... como los quemo rápido y vuelvo al, a la, como sí. al, al ejercicio de la lectura de sentarme habitualmente a leer un par de capítulos si no, y... no lees
1: nunca y te, te mandas con un libro interminable que no, encima no te engancha no. Es, es peor, es contraproducente es contraproducente sí, sin, sin ninguna duda hay algo muy importante que dice en su postdata Tomás que es acerca de lo siguiente el VIP de Idea Millonaria tiene muchos escalones que llegan a su punto máximo, en donde recibís un podcast exclusivo de media hora, que es el, el después del show de Idea Millonaria. Pero desde cualquiera de sus escalones recibís el mejor newsletter de los newsletters, que se llama Vino, que es el Very Ideante Newsletter Optativo, en donde <risa> cada semana nosotros enviamos una playlist de entre 8 y 10 canciones, por lo general 10 canciones, una semana Axel, una semana yo, que cargamos en Spotify con la mejor selección, mejor curada de eh, las mejores dos personas que conozco que son Axel y que soy yo y nos pregunta Tomás si esas, esas listas están, si se borran todas las semanas a lo que yo digo como no, con el esfuerzo que va, no se borra nada acá no se borra nada, así que lo que estoy pensando sí. es qué tal si hacemos un hilo en Twitter y subimos las playlists de, de viejos vinos, total una nueva cada semana tenemos 10 me gusta pero eso es para mostrar una, una en vino nosotros lo que hacemos es mandar además de la playlist todas las semanas seis recomendaciones de tres de Axel y tres mías de cosas como tips para la eso vida una
0: especie de teaser de lo que es vino
1: claro tips para la vida un libro que estoy leyendo, un libro que leí un libro que no voy a leer, por ejemplo una serie y así como qué cosa me cambió para siempre no sé, cinco formas de deshacerse de un cuerpo ese tipo de cosas que siempre es bueno tener en tu bandeja de entrada
0: me gusta, bueno y ahora eh, yo diría que vayas sacando tu trompetita o tu trompetota como quieras llamar, de totales imaginaria. y hazlo tuyo Pregunta, Graham Preguntas de Instagram Bien. Consejos para abandonar la procrastinación. Eh, nos dice, nos pregunta Alejo. Alejo Insuasti.
1: mira el, el consejo es agarrar la pala, en realidad. Una no no, no no necesariamente la procrastinación viene, soy experto en esto realmente. Hay una muy buena charla de un experto en procrastinación, eh, una charla TED que es muy muy buena. No la vi, la tengo pendiente, porque, porque procrastiné. Pero um, la clave es ¿Qué? No, no, sé, no sé cuál es la clave, pero la... Es, hacer Sí, y es hacerse... Yo te diría que si tenés una lista de 10 cosas, te hagas 5 primeras tareas que sean falsas directamente. O sea, descaradamente falsas, como hacer una lista. Listo, lo tachás. <risa> tachar un punto, lo tachás, ¿entendés? Bien. Y, y ahí entonces es como los libros Usar largos. la
0: lapicera para tachar si un vos, punto. Si vos te
1: haces una lista que tiene ítems como recibirse listo, ya está, no lo vas a cumplir claro. nunca. Entonces a veces para la procrastinación es hacerse el café, listo, lo tacho. Leer un artículo, listo, lo tacho. Escribir un párrafo, una línea, ¿entendés? Claro. Y así, lo vas bajando y lo vas desgranando en cosas así. Si no, es, es inalcanzable.
0: Bien. Nos preguntan, ella en mayúscula, nos dice Maxi Romero, ¿para cuándo un episodio con Ingrid y Mayra? Eh, es una buena pregunta. Sí. Podríamos hacerlo cuando ya quieran. Sí, ese es y igual si lo
1: podríamos grabar más tarde sí. y, y con bebidas espirituosas. Sí, me gusta. ¿Cómo van los preparativos
0: para el cumple de Valen? Pregunta Noe 2018. Pensá que este capítulo va a salir el día de tu cumpleaños. no O sea, no, cuando este no. capítulo salga, ah. nosotros vamos a estar alcoholizados en un bar. Sí, y yo, voy a, claro, yo ya voy a tener 30 años. Vamos a hacer. estar cantando el feliz cumpleaños en este mismo momento. Mamita,
1: sí. Bueno, y vamos a estar respondiendo todas estas preguntas que tenemos acá. Uf. ¿Creen que es tarde para empezar un podcast? Nos pregunta Luxes02. Yo te diría. nunca es tarde. Pero por otro lado, si es tarde, nosotros
0: llegamos re tarde. Claro. Yo voy a decir dos cosas. Primero, un podcast no va a ser lo que te sale de la vida. Entonces lo vas a tener que hacer por placer. ¿En qué sentido? ¿Quién monetariamente, monetariamente. que hacer un podcast? No, te pero mucha la gente vida? piensa que, no sé, te haces un blog y eventualmente lo monetizas te haces un podcast y lo monetizas y bla, bla, no, no es tan simple, con nada que sea como a, a, a pulmón. Entonces lo tenés que hacer primero que nada por placer. Si lo haces por placer no, no importa cuándo llegue. O sea, nosotros no, lo hacemos, nos cagamos de risa. Llegamos tarde y ya había una red de podcast gigante de, de, en curso que era posta. Hay un montón de podcasts personales como el de los chicos de Nada Mejor Que Hacer.
1: Superficialmente, Idea Millonaria es igual a conservadora, de forma conservadora, 250.000 podcasts en el mundo. Claro. Fácil. Dos claro. millones. No sé.
0: Entonces ahí... tenés que hacer algo que te cabe y, y medio darle para adelante. Eventualmente si haces un producto que sea interesante tanto para vos como eh, para las personas más cercanas a vos, quizás porque nosotros hacíamos eso al principio. O sea, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó de todo esto? Ahora tenemos reseñas de mucha gente que nos dicen como che, háblame esto, háblame esto, otro, nos hacen preguntas. Al principio no, hacíamos no, lo que nos gustaba. que
1: no funciona? Muchas veces es lo que más funciona. Y ahí lo que es crucial también si quieres hacer un newsletter o, o casi cualquier cosa es pensar en tu audiencia y... y aferrate a eso, y no importa si son 15 personas es eso, eso crece, como lo importante es que esa audiencia le guste mucho lo que haces, y la parte expansiva no tiene que ser tu primera idea, porque si tenés algo muy expansivo, pero con gusto a nada es muy es muy vulnerable entonces en cualquier momento puede venir otro y reemplazártelo.
0: Sí, me parece bien Santi, Santi Saez nos recomienda bandas lo cual no es una pregunta, pero me parece muy bien. Que son bandas mendocinas, porque nosotros hablamos mucho en un momento de bandas mendocinas. Nos recomienda eh, La Escandalosa Tripulación.
1: ¿Conoces? Ga
0: no. Gauchitos Club, que tampoco lo conozco. No, Guachitos. Guachitos, ah, Guachitos Club. Aunque el otro también está bien. Me gusta mucho Gauchitos sí. Club. Eh, que tampoco lo conozco. Y finalmente Perra the de beach, que sí la conozco y es básicamente una de las bandas mendocinas más importantes del momento. Eh, just, junto a los chicos de usted, señálemelo, que da la casualidad que los cantantes son hermanos. La última pregunta de Coti.sa,
1: que voy a decir Coti Sociedad Anónima, dice ¿Cómo creen que se pueden hacer mejores las preguntas? Este tema me fascina.
0: Uh -huh. Estudiaste para eso,
1: básicamente. No, pero antes de estudiar, cuando era cuando era un guachito a club, un <risa> había leído un texto de, de, Eric, de Eric S. Raymond, que es, es conocido por haber escrito un texto que es Cómo convertirse en un hacker que es también el el, escrito, el que escribió la catedral y el bazar y es, tiene un texto que es cómo hacer mejores preguntas y es aplica a internet pero también para la vida, una vez pensé en escribir esto para cómo funcionan las cosas tipo cómo uh -huh. funcionan las buenas preguntas es un, temazo, es un temazo cuestión que lo que dice es una clave que a mí siempre me marcó es cuando haces una pregunta siempre Hacela desde el haberlo intentado Antes por tu propia cuenta Entonces claro. el ejemplo en internet es muy claro No me anda el celular es una pésima forma de arrancar algo Como no me anda el celular, ¿cómo lo arreglo? No, no me ayuda Ahora si me decís, no me anda el celular Lo que está pasando es esto, lo prendo ta, 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 Me describís qué me pasó Después me decís, investigué estas cosas Encontré estas cosas, probé estas cosas y no funcionaron, listo, ya estamos trabajando juntos claro. Entonces en general, cuando encaramos hacer una pregunta, es desde dónde la estamos encarando es crucial. ¿Por qué me interesa la respuesta? Claro. ¿Y qué hice yo al respecto? ¿Me interesa tal cosa? Bueno, ¿qué leí? ¿Qué busqué? Y demás. Si no, es esa cosa medio como perezosa, como de... Me quiero saber sobre autos, no sé nada.
0: No. Bueno. Sí, 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 entiendo. Bueno, una de las cosas que me enseñaron en la, cuando estaba estudiando periodismo en TEA, eh, y después te das cuenta mucho con la práctica, es que al menos cuando querés hablar y que una conversación se extienda y sea interesante y demás, es no hacer preguntas para sí o para, o para no. Que no sean preguntas contundentes. Tipo, ¿te gusta el dulce de leche? Sí, ¿no? O sea, se terminó, listo, no hay nada más que te puedas explayar. Entonces, mientras más abierta sea la pregunta, que apelen a, la, a las experiencias de las personas, eh, son más interesantes. Claro. Eh, y finalmente nos preguntan, dulce o salado, nos lo pregunta Ariadna Ratti. Dulce y voz salado. Yes. Sí, señor. <risa> Exactamente. Pará, pero esto, esto era más interesante
1: que ya en esta recta final de este episodio de Idea Millonaria pedimos recomendaciones para festejar mi cumpleaños. Ok, me gusta. Me gusta que las. Quiero que las evaluemos juntos. Nos dicen, por ejemplo, Timo Carbone nos dice hacer una cata de alfajores de primera, segunda y tercera marca, armar ranking y publicarlo. Me encanta. Es fantástico. Me encanta. Juan Bautista nos dice birras y charlar sobre lo que sea por muchas horas? Es sí, básicamente lo que hacemos. Que, en Ideas es hace por defecto 22 más 24 capítulos. Después, o sea, 46 capítulos. Emi Rico estaba muy inspirado. No mandó preguntas hoy, pero mandó muchas sugerencias. Y dice, fiesta con barra de whisky y un DJ de la música que le gusta a Valen.
0: ¿Vos me llegas a una barra de whisky y en el lapso de tres horas estoy bailando la música que le gusta a Valen? Es <risa> decir, imagínense. <risa>
1: Yo creo que el, el festejo real va a ir en esa dirección. Les contaremos la semana que viene. Emi dice también pool party en pileta climatizada, super careta y millonario ese. Bueno. <risa> me gusta, esa me gusta mucho también. Listo, tira también fiesta barra libre de vino en bodega de Mendoza, guiño, guiño, Emi, Emi, haceme tuyo. Emi también dice contratar a Morgan Freeman para que le lea un cuento. <risa> me gusta, me gusta. Y guiño. la última sugerencia de nuestra... Cabeza inspirada hoy
0: es fiesta de frases de Batman. Bueno, vos el año antes de que yo te conociera, si no me equivoco, creo que fue el año antes eh, hiciste una fiesta temática. Mayra organizó
1: una fiesta temática. Eso era. Increíble que no había disfraces, pero había tipo, no sé, todo, servilletas de color gris que hacían juego con los, ¿cómo se llaman? Los que van por, como banderines sí. de Batman y eh, símbolos de Batman por todos lados y Guido propone ir a The Break Club y romper teles de tubo escuchando Blink 182 amo, amo. bueno duno555 nos dice torneo de google, el pueblo ideante lo pide Sí, sí, eso tiene que, que pasar este Qué año sé ser. de vuelta viene la sugerencia esta de luxe 02, ir a esos lugares que tienen electrónica vieja y romper todo, chicos tenemos que hablar acerca de juntar todas esa angustia y esa bronca adolescente y usarla para algo un poquito más productivo
0: que romper todo Elvio nos dice habitación de escape ¿te conté que fui a una habitación de escape una vez? no teníamos el, no teníamos el podcast todavía, fue hace bastante ¿con qué eh, fuiste? con dos chicos de laburo me invitaron eh, no salimos obviamente porque somos somos tres inútiles a mí me hacen una habitación de escape y me quedo sentado con el celu eh, una hora pero era muy difícil en, en, algún, en, algún, en el próximo episodio, en algún momento, te voy a contar en, en, en extensión. Y como nunca,
1: no puede faltar el comentario más o menos creepy. Estebanis nos dice, fiesta con las Ouijas y todos los filósofos importantes que palmaron. Venía bien hasta que
0: surgieron los filósofos. Va a durar, tipo, tres siglos.
1: Además, encima, lo peor es que vos convocás a un montón de fantasmas de filósofos. Discuten entre ellos, ¿entendés? Obvio, obvio. Es como, nada...
0: <risa> ¿Me dejas meter bocadillo, Sócrates? Sí, sí, sí.
1: Bueno, claro. Es como. Es como cuando dos personas organizan un trío, pero porque entre dos hay mucha onda y claro. dejan a otro de lado. Y dicen, no. No. Si querían coger entre ustedes, cojan. Vos claro, me, Está bien si me quedo acá jugando al Crash Royale. Claro. <risa> me parece fantástico. Y creo que es el punto más alto en el que vamos a llegar y mejor dejarlo ahí. Perfecto. Mi nombre es Valentín Muro. El mío es Julián Príncipe y le agradecemos a Valentín Muro y a Axel Marazzi. <risa> El mío es Julián Príncipe y le agradecemos a Axel Marazzi por su presencia en este episodio. Gracias. Gracias. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com. En Twitter somos ideamillonaria.p de podcast y de Pablo y Pedro. Ok. En Instagram somos Idea Millonaria podcast.
0: Y en Facebook somos Ida Millonaria y en Telegram también somos Ida Millonaria. Me llegó un mail de Facebook hoy diciendo y retándome porque no subo nada a la cuenta de Ida Millonaria en la red social.
1: Muy bien, bueno, bien Facebook. Nos escriben a gerencia.idamillonaria.com y le pueden escribir a Olivia, a olivia.idamillonaria.com para cualquier cosa que quieran directamente hablar con ella. A nosotros nos excede atentamente
0: la gerencia.